0: Meine Güte. Was denn? Ja, der Knopf klemmt. Es ist ein digitaler Knopf, der kann nicht klemmen. Ja, ja okay,
1: okay, okay, es geht los.
0: Hallo und herzlich willkommen zu den Chaosbären. Heute mit Folge Nummer zwei und damit ist das Wichtigste für uns eigentlich auch schon geschafft, denn nach zweimal heißt es ja in Köln, es ist jetzt schon Tradition. Alle guten Dinge sind drei. Ja, das kommt später, aber erstmal, nach dem zweiten Mal ist es in Köln alles schon Tradition. Das heißt, wir sind jetzt ein traditioneller Podcast äh, zu Brettspielen und anderen Spielen. Und äh, ja, herzlich willkommen nochmal. Äh, auf der anderen Seite des äh, Internets äh, sitzt der Björn.
1: Und mir gegenüber, ganz weit weg, an der anderen Seite von Köln, sitzt der Robert.
0: Hallo. Ja, und äh, wir fangen wie immer an, bevor wir euch das äh, Spiel des Tages oder des Podcasts vorstellen, äh, mit dem, was uns in der letzten Woche beschäftigt hat. Was war das denn bei dir, Blatt?
1: Bei mir? Äh, ich habe Einhorn Glitzerglück gespielt. What? Und ich habe gewonnen. <lacht> What?
0: Was ist das? Ich will alles dazu wissen. Ist es auf einer prinzessin lilliface Karte von... Da gibt es eigentlich nur 10.
1: Äh, wo liegt's da? Ähm, also man spielt ein nettes, kleines Einhorn. Eins okay. von vier. Die haben auch alle Namen. Die habe ich aber jetzt wieder vergessen. Äh, und dann muss man an der Wolkenstraße entlang reisen und möglichst viele Wolkenkristalle einsammeln. Und wenn man als erstes ins Ziel kommt, weil man würfelt, das ist so ein, ein, ein Würfel- und Zielspiel. Wenn man als erstes ins Ziel kommt, kriegt man extra vier... Wolkenkristalle, aber man sollte auf dem Weg dahin, kann man es auch schaffen, mehr Wolkenkristalle zu sammeln, als der Erste, der dann ins Ziel geht, dann noch kriegen kann und dann hat man trotzdem gewonnen. Aber das ist alles natürlich sehr unübersichtlich, weil das sind ja bestimmt schon boah, über zehn Wolkenkristalle, die man so hat und auf der Rückseite, man kann das Spielbrett dann quasi umdrehen und dann kann man die Wolken, alle schön, äh, die Kristalle alle schön aufreihen und kann dann äh, sehen, wer der Erste ist. Das ist auch okay. sehr hilfreich. Man hat jetzt nicht so viele äh, Entscheidungsmöglichkeiten, wenn man das Spiel spielt. Aber das hat man in Monopoly ja auch nicht. Also, das ist auch erfolgreich. Ich weiß nicht, warum das nicht auch äh, all time und das Beste an dem Spiel, es ist schnell vorbei.
0: Und dann kann man es mal spielen, wahrscheinlich.
1: Ja. Nachdem.
0: Ja, wie oft hast du es
1: gespielt? Das Gute, spätestens nach dem zweiten Mal ist einer heulend äh, woanders hin verschwunden. <lacht>
0: okay, aber du hast das erste, ich erinnere mich du hast so auf Twitter gepostet und irgendwie das erste Spiel hast du aber, obwohl du dachtest, es lief gut verloren, oder?
1: Oder umgekehrt Ich weiß es oder, gesagt. oder das ich zweite weiß, Spiel, keine die, Ahnung die Partien, die, die Partien sind nicht mehr nicht ganz so in Erinnerung geblieben, das ist ein, ein Spiel, was man nicht ähm, was nicht unbedingt Momente erzeugt die noch, über die man noch lange Jahre reden wird
0: okay, das ist natürlich spannend
1: Tja, da gibt's es äh, andere Spiele, die solche
0: Momente erzeugen. Möglicherweise. Ähm, was? Ich ich versuche das mal bei mir irgendwie chronologisch zu ordnen. Äh, clevererweise, nachdem wir letzte Woche Star Rams vorgestellt haben und da äh, sehr exzessiv drüber gesprochen haben, kam dann für die digitale App ähm, die digitale App, das ist auch sehr redundant. Für die App kam äh, eine neue Erweiterung raus. Das nennt man Tautologie. Okay, Herr Lehrer. Das sind nicht Ferien, lass mich in Ruhe. Okay. Und das ist die äh, United Assault Expansion mit acht neuen Karten. Und die ist ganz lustig. Das sind wieder so Dual Faction Karten, ähm, mit so ein paar lustigen neuen Mechaniken, äh, dass man zum Beispiel Karten eines bestimmten Wertes aus, von seinem Ablagestapel oben auf seinen Nachziehstapel legen kann. Einfach so. Äh, ist zum Beispiel eine Eigenschaft einer Karte. Und äh, ist Hat, ganz lustig. Hast du nicht wieder, genau das als überpowered
1: eingeschätzt? Mh,
0: das gab es ja so vorher noch gar nicht. Aber ja, es ist es ist auf jeden Fall ziemlich powerful. Das ist eine Karte, die kostet drei und mit der kannst du eine Fünferkarte aus deinem Ablagestapel auf dein, auf dein Deck oben drauflegen, dass du den als nächstes ziehst. Das ist ziemlich krass. Ähm. Ja, das, das war so ein kleiner Punkt meiner letzten Woche, da ich da natürlich immer ständig aktiv bin und äh, hat das natürlich so einen Teil weggenommen. Ähm, was haben wir sonst gemacht? Da muss ich ja, glaube ich, schon zum Freitag gehen. Und da haben wir natürlich zusammengespielt, wie wir das freitags immer machen in unserer Spielrunde. Ja. Ähm, eine weitere, ein weiteres Kapitel in Gloomhaven bestritten. Ja. Ein sehr schönes Spiel. Ja. Und äh, haben wir gewonnen? Ich bin, weiß es schon gar nicht mehr. Nee, ne? nee
1: wir haben es nicht gewonnen. Was aber gar gewonnen. kein Problem ist, weil das ist meinem Lebensziel äh, sehr zuträglich gewesen, dass wir nicht gewonnen haben. Ja. Weil es ist äh, nicht semi-kooperativ, kann man nicht wirklich sagen, aber um, tja, <lacht> ich möchte ja gar nicht spoilern. Äh,
0: jeder verfolgt da so seine eigene Agenda. Das ist so ein Element des Spiels, was dieses kooperative, was es ja durchaus ist, äh, ein bisschen aufweicht und äh, ein bisschen unberechenbarer macht, je nachdem wie wie hart die Spieler das durchziehen möchten äh, ihren Ego Trip dann zu fahren. Ja, ich habe auch schon von
1: Runden gehört, die das tatsächlich äh, ganz ganz wenig kooperativ spielen und wirklich so die Knallharten sollten da raushängen lassen. Ähm, kann man auch machen, wenn man daran Spaß hat. Aber wir sind eher eher kuschel kuschel -kooperativ, oder?
0: Ich, ja, ich wüsste aber auch nicht, also wir haben ja schon unsere Schwierigkeiten und ich wüsste nicht, wie es funktioniert, wenn jeder sein eigenes Ding macht. Also ne, in bestimmten Bereichen natürlich, ja. aber irgendwie, weiß ich nicht, rennt der Heiler dann rum und heilt sich nur selber oder <lacht> das ist so? Das ja, funktioniert ja nicht. Ja, dann man das Szenario nicht. Das ist ja, eben. Ähm, ja, war auf jeden Fall ganz spannend. Wir sind dann, nachdem es letzte Woche eigentlich, oder war es letzte Woche schon, ne? wir haben letzte Woche auch gespielt weiß nicht mehr. Ja, beim letzten Mal auf jeden Fall. Letztes Mal davor war es ja sehr erfolgreich, möchte ich sagen, und äh, jetzt wieder so ein kleiner Dämpfer. Aber, oh, du war
1: super erfolgreich, ich habe meinen Lebensstil erreicht.
0: <lacht> ja, ja, du hast deinen Lebensstil erreicht. Das heißt, und das finde ich so ein bisschen schade, das haben wir nicht würdig genug zelebriert, äh, wie du dann deinen neuen äh, Charakter ausgepackt hast. Ja. Ich habe nämlich zum Beispiel noch gar nicht mitbekommen, was der überhaupt ist und was der überhaupt kann, aber das gucke ich mir dann nächstes Mal an. Der
1: hat eine Säge.
0: Ähm, ja. Das gucken wir dann nächstes Mal und äh, ähm, ich bin inzwischen ganz zufrieden mit mit meinem Charakter, mit dem ich ja auch lange zu kämpfen hatte. Ja, ich
1: erinnere mich, wie du, wie du gesagt hast, es muss doch funktionieren.
0: Ja, <lacht> inzwischen funktioniert es ganz gut und man kann, ja, ich sag mal jetzt, Erfahrung ist, womit ich so auch meine Probleme vorher hatte, aber jetzt so ist immer so, wenn ihr im Brood spielt und auch eure Probleme habt, so ab Level 4, Level 5 wird's wird's deutlich besser. Ähm, ja, Gloomhaven haben wir gespielt.
1: Aber es liegt ja auch daran, dass die Erfahrung ähm, anders generiert wird als in anderen Spielen. Ne? Also da muss man auch wirklich drauf spielen, wenn man Erfahrungen haben will. Ja,
0: ja. Das war am Anfang was für mich halt schwerer, weil das ja. immer nur so Einmalkarten waren und die benutzt du dann zögerlich oder erst sehr spät und da kommt dann auch nicht so viel bei rum und inzwischen habe ich halt auch so Angriffskarten, die wenn man sie benutzt, eine Erfahrung generieren. Und das kann man dann halt mehrfach machen und das ist ganz praktisch. Und dann kommt da auch was bei rum. Ja, Gloomhaven werden wir sicherlich irgendwann mal auch äh, im, im Großen vorstellen, aber nicht heute. Vielleicht ja, wenn, machen wir da ein bisschen wenn, weiter fortgeschritten. Wenn mal wir
1: das durch haben, machen wir das.
0: Ja, okay, also so, <lacht> lass mich überlegen, eine Folge pro Woche, äh, vielleicht zur hundertsten, aber ich glaube noch nicht, dass das dann so, so weit kommt. Äh, okay, das haben wir gespielt und danach äh, dann ein Ihr Spiel. habt hier gehört, hundertste Folge Gloomhaven. Ja, ja, wenn wir es dann durch haben. was ich noch nicht weiß. Aber schauen wir mal. Danach haben wir ein weiteres Spiel gespielt, was wir vorher noch nicht gespielt haben, was äh, wir einem der Mitspieler vorher geschenkt hatten. Also nicht an dem Abend, an einem, an einem anderen Abend. Äh, weil das ja in unserer Runde irgendwie auch traditionell immer so ist, dass man dann als Gruppe dem, der Geburtstag hat, ein Brettspiel schenkt. Äh, Automobile. Oder heißt es Automobiles? Ich glaube Automobile, ne? Ich glaube Automobile auch, ja. ja.
1: Ja, das Nein. ist äh, ein ja. nettes kleines äh, taktisches Rennspiel, wo man äh, einen, einen, einen Sack hat, den man mit Würfeln füllt, also nicht Würfelwürfel, äh, Würfel, sondern ähm, Kuben, Cubes, die einfach nur farbig unterschiedlich sind und die zieht man dann raus und würfelt die auch nicht, sondern legt die dann auf sein Tableau und kann damit so seine aktion machen, Dinge kaufen. Das ist ein Dice- nee, Backbuilder? Backbuilder heißt das.
0: Backbuilder, also ja, es ist ein Backbuilder. Äh, ein äh, Back es ist tatsächlich Back aber Automobiles. Da habe ich jetzt gerade noch mal nachgeguckt. Automobile ist was anderes. Ist eine, auch ein Spiel, aber ein anderes. Ein um,
1: Backbuilder mit Back wie Tüte.
0: Ja, so könnte man es nennen.
1: Nein, so ist so heißt das. So heißt das? Ja, das ist äh, Backbuilder. Das gibt's. Du okay. baust dir quasi dein Säckchen äh, zusammen.
0: Es hm. ist ganz spannend, weil es eigentlich, es gibt ja... Also, man hätte es auch als Kartenspiel konzipieren können, als Deckbilder eben. Ja. Weil du hast ja, jeder Würfel steht ja für eine Karte im Prinzip, die ja, ja. auch ausliegt auf dem Tisch, aber eben nur einmal, was natürlich Material spart auf der einen Seite, mit den Würfeln dann aber wieder ein anderes Element bringt, das ist ganz lustig. Na ja, ähm, gut, aber du
1: kannst sie nicht so schnell austauschen. Du kannst halt sagen, die gelbe Karte steht für das und, äh, oder der gelbe Würfel steht für die, die Karte, diese Eigenschaft. Ja. Und wenn, das kann man, das Set kann man halt je nach ähm, Spielrunde variieren und ändern. Und so hat man dann halt schneller wieder ein neues Set gemacht. Und wenn du das als, als Karten druckst, dann ist das ja viel, viel mehr Material, als wenn du nur Würfel hast, die dann für die, die Karten stehen.
0: Ja, aber dafür wären es halt weniger Würfel. Also das ist dann okay. immer so, <lacht> egal. Äh, ja, ne, es wären es werden ein paar Karten auf jeden Fall. Von daher ist das mit den Würfeln ganz nett. Die sind natürlich auch irgendwie endlich da in, in Ihr Packungsding. Es ist äh, es ist ganz lustig auf jeden Fall gemacht. Es, äh, ja, es ist halt ein Autorennspiel. Wir haben jetzt, äh, weil es dann nach Gloomhaven auch schon relativ spät war, haben wir dann nur eine Runde im Prinzip gespielt. Von möglichstens sieben. Also das ja.
1: Absackerspiel äh, ist eher schlecht.
0: Ja, ich, ich glaube auch nicht, dass es dafür gedacht ist. Äh, ich wäre tatsächlich gespannt, wie es ist, wenn man tatsächlich ein paar mehr Runden spielt, wie sich dann Dynamiken entwickeln, weil man ja dann auch mhm. irgendwann mehr und mehr und mehr von diesen Würfeln hat und auch Würfel, die nichts
1: machen, die man dann wieder loswerden muss. Genau. Muss man genau. sich quasi selber so eine so eine Engine bauen, ne? so eine deckbild engine wo man dann sagt, okay, ich habe die Würfel dafür drin und ich habe die Würfel dafür drin und dann, ja, dann baut genau. man sich seine Engine daraus.
0: Ja, sehr wie passend. Man baut sich einen Motor in einem Autorennspiel. <lacht> ja, es thematisch passt es perfekt. Ja, das haben wir gemacht am Freitag. Dann am Samstag äh, war ich bei meinen Eltern und wir hatten Besuch von meiner Großcousine aus Nordamerika mit ihrem Mann. Okay. Ähm, und das heißt bei uns traditionell dann immer eine Runde Doppelkopf. Ah.
1: Ich äh, dachte, jetzt Imperial
0: Assault. Nee, das kommt später. Äh, nee, Doppelkopf, einfach nur das Kartenspiel für vier Spieler. Also Standard, man nimmt ein Standardkartenspiel und es ist jetzt kein es ist jetzt nichts, was man kaufen kann. Vielleicht kann man es auch irgendwie kaufen. Vielleicht gibt es irgendwas Abgepacktes, aber das ist Quatsch. Man braucht einfach nur zwei Kartenspiele. Äh, schmeißt die zusammen und spielt das dann. Ist eigentlich auch ein recht bekannt. Ich weiß nicht, ob es mega bekannt ist, aber es ist schon so ein, so ein Klassiker-Kartenspiel wie Skat oder, oder äh, Rommé oder oder irgendwie sowas. Also zwei
1: äh, 52er-Kartenspiele?
0: Äh, jetzt müsste ich überlegen. Bei 52ern ist alles von zwei dabei. Ja. Ja, alles von zwei bis, da gibt es verschiedene Varianten. Äh, wir spielen's mit zwei bis neun raus. Es gibt auch Varianten mit neunern drin. Okay. Ähm, ja, und es gibt einige Varianten. Ich habe jetzt irgendwie im Nachhinein, weil ich so schlecht war und äh, ich hatte auch sehr mit den Karten zu kämpfen. Es ist halt auch ein bisschen Glück dabei, aber es ist halt auch... Äh, ein bisschen taktisch und man kann das schon beeinflussen äh, und das hat mich jetzt so ein bisschen gekitzelt, dass ich dann in der Runde äh, vorletzter bin ich glaube ich geworden und äh, jetzt habe ich mir eine App runtergeladen und spiele da immer mal ab und zu so ein bisschen drin und da sind die Regeln teilweise anders also da funktionieren Soli, wenn man da, also man spielt immer zwei gegen zwei im Prinzip und das wird entschieden durch die Karten, die man bekommt also die beiden Spieler mit den Kreuzdamen spielen zusammen und die beiden Damen ohne äh, die beiden Spieler ohne die Kreuzdamen spielen zusammen ähm, und äh, ja, es gibt da verschiedene Varianten offensichtlich, und offensichtlich spielen wir die Soli sehr anders, als es dann wohl dem offiziellen Doppelkopf-Reglement wieder äh, entspricht. Und das finde ich sehr seltsam. Da muss ich mich in der App noch dran gewöhnen, aber gucken wir mal. Das ist dann aber auch nicht so gut als Übung geeignet für das, was, äh, was dann nächstes Jahr oder in zwei Jahren mir wieder blüht, wenn es dann wieder in diese Runde geht, weil das eigentlich die einzigen Gelegenheiten sind, zu denen ich Doppelkopf spiele, tatsächlich.
1: Oder du gehst mal auf die Spiele, wo es ein Turnier gibt und setzt dich da hin und hast dann... Äh, ich ich erzähle die Geschichte an andermal.
0: Und lass mich da abschlachten. Okay, alles klar. Ja, das war mein Samstag und dann hatte ich noch den Sonntag. Äh, und da habe ich Imperial Assault gespielt. Äh, das ist ja letztes Mal irgendwie der Technik zum Opfer gefallen. Ähm, aber ich habe es auch weitergespielt. Ähm, Imperial Assault, ein... Dungeon-Crawler a decent, Descent, aber eben im Star-Wars-Universum angesiedelt und äh, das haben wir mal eine ganze Zeit lang gespielt. Das stimmt. Und, und dann irgendwann nicht mehr, weil die Problematik dort darin besteht, dass äh, es einer gegen den Rest ist oder alle gegen einen, weil einer spielt eben das Imperium und die anderen spielen die Rebellen und das ist nicht immer ganz einfach für den einen, da musste du schon was aushalten und ich glaube, das war mit einer der Gründe, warum es bei uns irgendwann nicht mehr fortgesetzt wurde. Ja,
1: wir hatten auch zu dem Zeitpunkt äh, fluktuierende Spielergrößen bei uns. Ja, das genau, das stimmt. Und äh, da sind wir dann auch auf Zombies halt umgeschaltet, glaube ich. Ja. Das war...
0: Ja. Äh, aktuell sind wir ja, wenn wenn es immer passt, fünf und da waren wir bis zu sieben, glaube ich, ja. und immer sehr unterschiedlich in der Besetzung, wer dann gerade konnte und dann ist es halt schwer, so ein Spiel auch äh, durchzuziehen. Ähm, ja, und da habe ich irgendwie letztes Wochenende oder so, habe ich äh, mal wieder die äh, App entdeckt, mhm. die es dazu gibt von Fantasy Flight Games, aktuell leider nur auf Englisch, äh, ich weiß gar nicht, es wurde mal auch auf mal Deutsch? auf Deutsch angekündigt, nee, mhm. aber ist noch nicht da. Ähm um, und da gibt's eben auch einen Solo Modus und äh, das habe ich jetzt zwei Wochenenden hintereinander so ein bisschen gespielt und das macht sehr viel Spaß tatsächlich, weil ja es, es hat halt auch Überraschungselemente, die du also jetzt ja, die du vielleicht als Rebellen, also ich habe ja, ich habe ja meistens Imperial bei uns gespielt, deshalb ist das für mich auch ganz ganz anders ganz grade. neue Erfahrung. Ja, und das ist schon sehr sehr spannend und interessant und äh, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, weil diese App schmeißt einen mit Gegnern zu. Das ist manchmal echt nicht mehr lustig. Aber es ist sehr cool. Also die App macht eigentlich gar nicht viel. Ähm, das ist jetzt auch kein Ersatz fürs Spiel. Es gibt zum Beispiel da im, 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 im Google Play Store gibt es irgendwie so einen Haufen Bewertungen, die alle sagen, das ist alles Mist, das ist alles scheiße, das ist völlig unspielbar. Die haben aber, glaube ich, nicht verstanden, dass man dafür auch das äh, Brettspiel braucht. Und, ähm, das stimmt. Ja. Habe ich auch gelesen. Also ohne ist es auch wirklich unspielbar, weil es macht doch gar keinen Sinn. Also was macht die? Die gibt dir das, äh, die Spielplanteile vor, die du auslegen musst, gibt dir deine Startposition vor und Kisten und so ein bisschen gedöns Und sie gibt dir vor, was natürlich wichtig ist, was die Gegner machen und welche Reihenfolge sie es machen und mit welchen Prioritäten sie das zum Beispiel machen auf äh, die Blitze, die man würfeln kann, die zusätzliche Eigenschaften äh, freischalten von den Waffen zum Beispiel, die man besitzt oder einfach von grundlegenden Aktionen. Das gibt sie vor von imperialer Seite, aber checkt ansonsten gar nichts. Also du kannst damit nicht dein Leben checken, du kannst damit nicht deine Bewegungen checken. Dieser Spielplan in der App ist immer leer, ähm, da werden keine Figuren draufgesetzt. Ähm Du kannst, über die App kannst du Türen öffnen und dann wird halt ein neuer Bereich freigeschaltet, was immer ganz lustig ist, weil wenn du irgendwie auf der Flucht bist und dann wird nochmal ein Areal so groß aufgedeckt wie das, wo du eben schon durch bist und du denkst, oh, da muss ich jetzt noch durch und da kommen jetzt irgendwie noch fünf verschiedene Gegnertypen hin. ei ai, ai, ai. Aber du hast halt nicht dieses Gloomhaven-Ding, dass dir irgendwann die Zeit davon rennt, weil du kannst ja mal weitermachen. Ja. Äh, du erschöpfst ja nicht irgendwann, beziehungsweise es gibt dann halt am Ende einen Rundenbonus und den kriege ich meistens nicht, weil ich dann nicht schnell genug bin, aber das ist dann eben so und das ist jetzt auch nicht weiter wild. Ähm, und es macht mir auf jeden Fall eine Menge Spaß und kann man, kann man machen. Kann man natürlich auch bis zu vier Spielern dann eben gegen die App machen.
1: Mit wie vielen Figuren spielst du das jetzt?
0: zwei also ja. Solo -Spiel sind zwei diese Spiels und die haben dann jeweils auch immer zwei Aktivierungen ja. Ähm, ja also im Prinzip ist es ja eh immer auf vier Spiele ausgelegt die gegen gegen das ja, ja, Imperium ja. spielen und äh, ich glaube wenn es zu dritt spielen würde es hätte auch einer immer zwei Aktivierungen
1: ja das wird dann so rumgereicht ja,
0: ja. denkst du und ja, macht mir eine Menge Spaß und ich weiß nicht, wie lange das noch geht. Also wie lange die Kampagne noch geht, das ist auch ganz spannend, da keine Ahnung zu haben. Und äh, jetzt habe ich letztens gelesen, letzte Woche oder so wurde angekündigt, Mitte August kommt eine neue Kampagne. Und das wird mich wahrscheinlich dazu verleiten, mal wieder eine neue Erweiterung zu kaufen, weil die Jabas äh, Rams Erweiterung, die habe ich noch gar nicht, aber die braucht man dann dazu und äh, da werde ich wahrscheinlich mal wieder ein bisschen Geld dafür ausgeben.
1: Du hast den Heavy Weapons Guy, oder?
0: der mit der dicken Kanone ich weiß gar nicht was du meinst aus
1: der ersten Erweiterung gibt es einen Helden der hat eine so eine fette Kanone
0: aus die was war denn das das war im Schatten der Zwillingssonne ja glaub ich glaube schon guck mal gerade in den Karton aber ich glaube ich habe die schon im ja, welche beiden Helden hast du denn welche beiden Helden? Ach so, ja. ich habe jetzt. Ach so, ach das meinst du? Nee, ich habe äh, tatsächlich Jin Rodan und Garkan, also den ah, Wookie okay. und die äh, die weibliche Han Solo im Prinzip. Das sind die zwei. Weiß ich jetzt nicht. Das war irgendwie das erste, was die App. Ich habe tatsächlich auch das Tutorial nochmal gespielt gehabt, um mir so die Regeln wieder ein bisschen reinzubekommen. Es war ein bisschen lang, äh, aber es war auch sehr gut, sich das nochmal so alles äh, ja, noch mal ins Gehirn zu rufen und ähm, ja, deshalb habe ich die beiden dann auch für für das die komplette Ding übernommen und dann gucke ich mal, was ich beim nächsten Mal mache. Ich glaube, ich, glaub, ich werde es auch tatsächlich, vielleicht spiele ich die Kampagne auch nochmal, aber es gibt schon so ein paar Sachen, wo du Es ist ja immer bei Imperial Assault, ja auch immer du verlierst eine Mission und dann geht halt der Baum auf. Wenn du verlierst, gehst du in die Richtung und wenn du äh, gewinnst, gehst du in die Richtung. Und äh, jetzt habe ich letztens mal das erste Mal eine Mission verloren und es war okay, also es war halt auch ziemlich schwer. Aber ich bin gespannt. Also das werde ich dann eventuell auch nochmal versuchen, das anders zu spielen. Wobei ich nicht weiß, wo man dann, äh, wenn ich jetzt eine Mission gewonnen habe und man dann absichtlich irgendwie verlieren muss, um dann an die andere den, den anderen Weg freizuschalten, dann ist es vielleicht auch nicht so toll. Aber mal gucken. Wie gesagt, macht mir aktuell sehr viel Spaß. Äh, ist für, für, für Solo auf jeden Fall geeignet. Und äh, ja, das war Imperial Assault und das war's eigentlich auch dann für mich, was ich so gespielt habe in der letzten Woche. Ich
1: habe auch mal die die Decent Second Edition äh, diese dass die App dafür auch ausprobiert. Das hört sich alles recht ähnlich an. Man konnte da immer auch angeben, welche Erweiterung man hat und dann werden ja. entsprechend die Kampagne angepasst und tauchen dann die Monster aus den Erweiterungen zum Beispiel auf oder auch mal eine Bodenplatte aus einer Erweiterung.
0: Ja, das ist ein bisschen weird. Also Bodenplatten habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich glaube, da reicht das Grundspiel. Man kann da auch seine Erweiterung angeben und dann werden halt die die Gegner hauptsächlich, oder auch die Helden, wahrscheinlich kann man dann auch wählen, aber die Gegner werden dann äh, ja, reingefügt, was keinen großen Effekt hat, außer dass du manchmal echt weirde Konstellationen hast, wenn dann irgendwie ein Wampa äh, dir in einer Dschungelwelt begegnet, was... Ah, ich, also ich weiß nicht, ob ich das im nächsten Run noch mache, die damit mit reinzunehmen, weil es wirklich komisch, thematisch, äußerst seltsam.
1: Für die Leute, die nicht äh, wissen, was ein Wampa ist, äh, es ist ein Schneemonster. Und was macht ihr hier?
0: Ja, genau. Warum
1: hört ihr uns. Naja, man will ja auch lernen. Also das ist das Schneemonster, was Luke an, äh, Kopf über an die Decke gehaucht hat.
0: Ja, das ist für Leute, die Star Wars schon mal gesehen haben. Wer es nicht gesehen hat, wird auch damit nichts anfangen können. Aber guckt Star Wars.
1: Zumindest Episode 4, 5 und 6. Die alten drei Teile. Ja, okay. Das fassen wir jetzt nicht auf. <lacht> irgendwann machen wir das auf.
0: Ja, irgendwann. Freut wie euch das, auf gesagt, Folge 50. War, oh Gott. Schreibst du das alles mit? Nein. Folge 100. Ich schreibe mit. Gloomhaven.
1: Okay, Folge. Ich würde den
0: Zettel und zwar wahrscheinlich gleich wegschmeißen und es dann nicht mehr Folge 50. Was haben wir gesagt? Star Wars. Mega Folge. Sieben Stunden. Am Stück.
1: Live. Da, bis dahin ist, hat Star Wars keine Relevanz mehr, weil Disney das nicht
0: gemacht Mark hat. Mit Mark Hamill als Gast.
1: <lacht> okay, ich war
0: ihn mal anfragen. <lacht> okay. Der Fluss ist ja auch auf Twitter. Weitere. Der antwortet bestimmt. Weitere. Äh, okay, meine Woche ist fertig. Hast du noch was?
1: Ich habe äh, Race for the Galaxy gespielt. Jüngst. Oh, Jüngste. Ich glaube sogar heute, ja.
0: Okay.
1: Race for the Galaxy, das ist dieses nette kleine Spiel, ähm, wo man so einen Action-Selection-Mechanismus okay. hat und äh, okay. der Gegner auch. Und wenn man zum Beispiel die... die 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 Aktionen äh, erkunden macht dann hat man kann man die machen und hat die besser und der Gegner darf die auch machen aber denkst ein bisschen schlechter und wenn keiner die macht dann kommt die Aktion auch nicht das ist so das ist der Grundgedanke dabei und es gibt äh, aufklären entwickeln besiedeln weil es ist ein Weltraumspiel wo man sich entwickelt und besiedelt und ähm, verkaufen handeln und konsumieren heißt das glaube ich und produzieren. Ja, und dann muss man Siegpunkte machen und Planeten besiedeln und es ist ein Kartenspiel, Das ist nett, es ist ziemlich gut und wenn ich das öfters mit Leuten spielen würde, dann kann man das auch sehr, sehr hart spielen, also sehr turniermäßig spielen, glaube ich. Mhm. Ähm, da habe ich nicht so wirklich das Interesse dran, also ich habe da Spaß, das ab und an mal wieder rauszukramen und zu spielen. Macht mir sehr viel Spaß. Du hattest mal das uh, Roll for the Galaxy, so ein, so ein, so ein Nachfolger-ähnliches Teil mit Würfeln statt Karten, Ja. mir mal zugelegt. Hast du es mal gespielt?
0: Nee, noch nicht.
1: <lacht> okay, das ist auch schon zwei Jahre her oder so.
0: Kann sein. Das ist eins der vielen Spiele, die ich noch nicht gespielt habe, die ich hier im Schrank stehen habe. Wir müssen mehr spielen. Ja, ja. Aber wir machen ja lieber Podcasts.
1: <lacht> wir haben auch da noch genug zu erzählen, offensichtlich.
0: Ja, erstmal. Schauen wir mal.
1: Ja, äh, sonst müssen wir spielen und dann Podcasts machen. Kein gutes Konzept. Ja, weiter geht's.
0: Ja, mehr habe ich nicht.
1: Automob ja, ich habe auch nicht mehr. Ja, erzähl uns was über Klonk.
0: Klonk, ein Deckbauabenteuer. Ja, es ist genau das, ein Deckbauabenteuer. Es ist äh, vier Abenteuer, bis zu vier Abenteuer begeben sich in ein ähm, Dungeon? Dungeon, genau. Mit äh, verschiedenen äh, Levelanhöhen, äh, die auch eine Rolle spielen. In diesem Dungeon haust ein Drache. Äh, und der ja schläft, glaube ich, noch. Nee, das ist kein anderes Spiel. Äh, der ist aktiv und äh, merkt aber noch nicht, dass man da ist. Und man macht halt Krach, äh, den sogenannten Klong, äh, in Form von ja auch kleinen Holzwürfeln, ähnlich wie bei Automobiles. Ähm, und die kommen auch in einen Beutel zusammen mit den Drachenwürfeln und äh, ja zu bestimmten Zeitpunkten im Spiel, die ausgelöst werden durch die Spieler, werden aus diesem Drachenbeutel eine bestimmte Anzahl von Würfeln gezogen und ähm, ja das ist also A hat jeder Spieler so einen Live Track mit zwei vier sechs acht zehn Feldern ähm, und also man zieht aus diesem Beutel Würfel und sind es Würfel von den Spielern kommen die auf diesen Live Track und dann wird eben das Leben des Spielers weniger sind es schwarze Würfel kommen die aus dem Spiel einfach raus das sind die Drachenwürfel Uh, was aber natürlich bedeutet, dass im Beutel weniger Drachenwürfel sind, was die Wahrscheinlichkeit steigern lässt, dass uh, Spielerwürfel gezogen werden und dadurch das Leben weniger wird. Das Tja. ist das uh, Timing-Desaster bei Klong. Aber und wann schlägt denn überhaupt der Drache zu? Ja, das ist eine gute Frage. Weißt du es gerade <lacht> im Kopf? Ja, ja klar. Nicht.
1: Pass auf, da gibt es ja, da, man hat ja wie im, es ist ja ein Deckbauabenteuer und deswegen ist es, hat man eine eine Handelsleiste, wo immer wieder verschiedene Karten, wie in Star Realms, Folge 1 bitte mhm. hören, ähm, wo verschiedene kaufbare Sachen hin und her ah, rutschen ja. und da gibt es auch das Symbol Drache greift an. Oder genau. wenn man diverse Schätze aufnimmt auf dem Spielplan, weil es gibt ja den bereits erwähnten Spielplan, der labyrinthartig ähm, durchschreitbar ist ja. und auch da gibt es Schätze und wenn man diverse Schätze, besonders mächtige, siegpunktverheißende Schätze aufhebt, dann äh, gefällt das dem Drachen auch nicht und die Angriffe intensivieren sich, indem er mehr Würfel ziehen, zieht oder indem man mehr Würfel zieht und der Drache greift öfters an. Genau. genau. Und wenn einer raus ist, also entweder durch, durch uh, Unbewusstlosigkeit oder weil er meint, er hätte genug uh, Schätze eingesammelt, dann uh, greift der Drache auch noch vier Runden intensiviert an, also mit zusätzlichen Würfeln.
0: Genau, was äh, also der erste Spieler, der rauskommt, der bekommt A, also diesen Meisterliebmarker, der nochmal 20 Siegpunkte wert ist. Ähm, und äh, ja, der ist im Prinzip ist der Erste, der rausgeht, der endgültige Timer, weil vier Züge später endet dann auch das Spiel. Ähm, da werden dann nochmal die, genau, wie du schon sagtest, die, die Steinanzahl wird erhöht und dementsprechend ist die Chance wieder höher, dass man irgendwie komplett ausscheidet. Ähm, ja, es gibt... Äh man startet, wie auch bei Star Rams, mit, äh, ich hätte mich äh, mit zehn Karten. Ähm, das ist sechsmal Plündern, zweimal Stolpern, einmal Umgehen, einmal Ducken. Stolpern äh, hat nur den Effekt, dass man Klong macht. Ähm, Plündern ist Gold, Umgehen ist, glaube ich, zwei Schritte und Ducken weiß ich gerade gar nicht aus dem Kopf. Was es ist, ich kann ja einfach mal hier, ich habe den Karton ja vor mir, mal in die Karten gucken, wo sind die Decks, ducken. Ah, man okay. zieht wahrscheinlich
1: die noch fünf Handkarten immer, ne? Genau. Und, immer, und man muss auch alle aufspielen das, ausspielen, das heißt, man ähm, muss dann den Krach machen, wenn man ihn hat. Ja, ja genau.
0: Man kann nichts und zurückhalten, man muss alles ausspielen, deshalb kann man im Prinzip... Ja, zumindest in den ersten Runden kann man auch einfach alles offen hinlegen, weil da ist jetzt eh nichts, was irgendwie mit Karten ziehen oder so wäre oder irgendwas rausnehmen.
1: Ja, es ist, ähm, gibt glaube ich drei drei Ressourcen wieder, mehr oder weniger drei Symbole, einmal Siegpunkte in Form von Geld, das man aber auch noch anders irgendwie ausgeben kann. Mhm. Auf einem Markt dann gibt es ähm, Kampfsymbole, Schwertsymbole, mhm. wo die man einmalerseits braucht, um diverse Wege zu gehen, ohne Schaden zu nehmen. Um, weil da so Monster drauf sind, die muss man dann bekämpfen vom Hintergrund her. Das fühlt sich sehr oh, ja, sehr eurolastig an. Also es ist nicht irgendwie, dass du würfeln musst und kämpfen musst, sondern du musst einfach die Symbole haben, sonst kriegst du den Schaden. Und man kann die auch benutzen, um extra Bonus auf der auf der Handelsleiste da oben, wo die neuen Karten liegen. Da liegt ab und an auch mal was. Ah, du brauchst zwei Schwertsymbole, um es zu bekämpfen. Und dann
0: mhm.
1: kann man die ausspielen, um dann den Bonuseffekt davon zu kriegen. Und dann gibt es noch äh, Stiefelsymbole, womit man sich dann über die Karte bewegen kann. Mit Stiefelsymbolen, je nachdem, wenn der Weg schwieriger ist, muss man mehr Stiefel ausgeben, wenn man schneller reisen will. Und diverse andere Erleichterungen gibt es auch noch. Also gibt es dann noch so Modifikatoren wie Fliegen und pff, alles Mögliche. Ich glaube, ich hatte einen fliegenden Teppich beim letzten Mal.
0: Der war ja. cool. Äh, ja. Ich muss noch mal korrigieren kurz. Also Ressourcen, also ich würde Gold jetzt nicht per se als Ressource nennen, ähm, weil mit Gold machst du nichts. Das bekommst du ja eigentlich nur. Also doch, du kannst damit noch auf dem Markt was kaufen, ja. aber das war's dann auch. Ja ja. ja eigentlich, also eigentlich Ressource ist ja Talent, also dieses ja, blaue, genau. äh, oh, mit dem du eben erwähnt, auch Karten ne? kaufst. Ja, ja hab eben deshalb. Wichtig habe ich nicht, deshalb, ich hab ich nicht erwähnt. <lacht> mit dem kauft man halt die Karten von von der äh, Handelsreihe. Ja. Und Und ähm, Bewegung, hast du Bewegung gesagt? Ja, die Stiefel. Ja, genau, die Stiefel. Und wie gesagt, ja, dann gibt's eben noch Gold, das sind die Siegpunkte und jetzt hatte ich eben noch irgendwas. Ja, und es gibt auch nochmal extra äh, Siegpunkte, wo jetzt keine Ressource ist. Also bei dem Zauberbuch zum Beispiel, da bekommt man einfach äh, sieben Siegpunkte für, für sieben Talent, die man dafür bezahlt. Es ist aber eine Karte, die in deinem Deck im Prinzip nichts macht. Die füllt das nur. Ja. Aber sie verschafft ja halt am Ende und damit hatte ich, glaube ich, das letzte Mal ganz gut gearbeitet, äh, Siegpunkte.
1: Ich weiß gar nicht, mehr, wer gewonnen hat.
0: Ich auch nicht, aber ich war es, glaube ich, nicht unbedingt. Hm. Ja, war aber auch so ein Ding, was wir dann irgendwie am Ende noch als Absacker gespielt haben, was <lacht> auch ein langer Absacker war.
1: Ja, stimmt. Ähm, ja.
0: Ja, und das ist es eigentlich auch schon.
1: Es ist erinnert so ein bisschen an diese Siegpunkte-Sache, das erinnert so ein bisschen an den ersten großen Deckbauer Dominion, der auch quasi die Siegpunkte als tote Handkarten in seinem wo man die als rote Handkarten in seinem Deck sammelt. Und wer dann am meisten dieser dieser Kartenpunkte hat, der hat dann gewonnen. Das macht ja Star-Rams anders, dadurch, dass es äh, zum Beispiel Star-Rams, das ihr ja schon kennt, ähm, macht das ja anders, weil da hat man ja quasi Kampf und macht dann die Lebenspunkte des Gegners platt. Ansonsten Deswegen ist, ist Klonk dahingehend eher klassisch. Und was halt ähm, du auch stark bemängelt hast, es gibt halt nicht wirklich eine, eine Möglichkeit, das Deck wieder kleiner zu machen.
0: Ja, gibt's schon, aber nur sehr beschränkt. Und das ist halt was, was ich weil ich halt so viel Sarum spiele, nicht so gewohnt war, dass das, also das habe ich erwartet, dass es das bei einem Deckbilder drin ist, aber ich habe jetzt auch nicht mega viel Deckbilder-Erfahrung. und daher kann das durchaus sein, dass das eher üblich ist. Äh, für mich war es erstmal ein Nachteil äh, ja und hat meiner Erwartungshaltung nicht entsprochen. Es war auch ein Grund, warum ich am Anfang gesagt habe, ich bin da ein bisschen enttäuscht aber ja. ich habe es jetzt wie gesagt auch erst zweimal gespielt einmal in der Runde die mh, im Prinzip nicht brauchbar war dafür und äh, das zweite Mal dann eben mit euch letztes Mal als als ja, schwerer Absacker und äh, ja ich denke man braucht dann noch ein paar mehr Durchläufe um da bestimmte Mechanik zu erkennen und äh, nutzen zu können für sich
1: das Ding ist ja also generell dass dass du dann Deck kleiner machen kannst das ist oft tatsächlich dabei, gerade wenn du ich meine, wir haben mal Great Western Trail gespielt mhm. da ist es auch so, dass du dein, 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 Kuhstapel, dein, dein Kuhstapel ist quasi auch, den kannst du entweder größer machen mit besseren Sachen und hoffen, dass du was Gutes siehst oder die dann abwerfen oder du kannst den auch äh, kleiner machen, sodass du dann halt nur noch am Ende 5 hast und dann immer die gleiche Hand hast, also solche, solche Sachen, die, die den Stapel kleiner zu machen, gibt es auch immer mal also in den meisten Deckbauern um, wir haben auch Wettlauf nach Eldorado gespielt, was auch ein Deckbilder ist, da kann man die, die Hand auch kleiner machen um, und in, im guten alten Dominion auch, wenn die Karten halt mitspielen, um, ist es immer eine valide Strategie in den meisten Spielen mehr mal weniger um, aber hier funktioniert das aus dem, also ich weiß warum ich würde sagen ich weiß warum die das bei Klonk bei nicht gemacht haben weil du sonst in die Situation kommen könntest, dass du, wenn du das Deck wirklich klein machen kannst, wirklich sehr klein machen kannst, dass du nur noch die Karten ziehst, die du wirklich willst, dann kannst du Kombinationen fahren, wo du da ewig lange Züge machst, die viel, viel zu mächtig werden. Und das ist ja der Sinn der Sache. Und wenn du dann, ja, aber wenn du deinen Klong, äh, zum Beispiel dann dein, dein Geräusch macht, Teil, das rauskriegen kannst, ohne dass du wirklich, das, dann würdest du ja nie wieder Geräusche machen, dann würde der, der Drache dich, äh, quasi gar nicht töten können. Das wäre. Das ist toll. Ja, das wäre natürlich, natürlich wäre das toll. Ich verstehe das Problem nicht. Wenn das funktionieren würde, wäre das die einzige valide Strategie, die man, ja, vielleicht auch auskontern könnte, aber so würde das Spiel nicht funktionieren. Das ist, weil du halt das, das Spielbrettelement hast. Und die Mitspieler, die das, die du dann, ja, es ist eigentlich eine interessante Sache, wo mir das gerade einfällt. Ähm, man blockiert sich ja da eigentlich nicht, ne? Also es ist, das das große Kritikpunkt an solchen Deckbauern ist, ähm, dass du dein Ding baust, dein Deck baust und irgendwie was spielst und dir höchsten Sachen wegkaufst gegenseitig. Aber du blockierst dich äh, nicht. Gerade bei Dominion, Dominion ist es so, dass du ähm, eher nebeneinander her spielst. Und hier blockierst du dich auch eher nicht. Du schnappst hier zwei Schätze weg. Das ist die eine große Interaktion. Und ansonsten, wo, wo sind noch mehr Interaktionen?
0: Ich überlege gerade, ob man im selben Raum stehen kann. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass es nicht so wäre. Ja. Äh, ansonsten, nö, wird denn, Da ist nicht viel.
1: Ja, man kann den Gegnern... oder mit Kontrahenten Sachen wegkaufen. Man kann taktisch äh, früh rausgehen, wenn da eine sehr tief drin ist, um ihn halt dem Drachen länger aussetzen zu lassen und in hoffen Hoffnung, dass er dann ähm, stirbt dabei. Aber im Grunde die, ich meine, es ist Interaktion da und es ist auch genug Interaktion da durch die indirekte Manipulation, aber direkte Konfrontation hat man nicht.
0: Mhm.
1: Da finde ich äh, Wettlauf nach eldorado wo man wirklich sich im Weg stehen kann, so dass man einen anderen Weg nehmen muss, insofern ein bisschen konfrontativer. Ja, ist durchaus richtig. Und gut, und Star Rams hat halt die die Mechanik, dass du halt an ja,
0: Also ich hab ja gerade, ich bin mal gerade durch die Karten einfach durchgegangen, weil das überhaupt nicht mehr. so. Genau, einfach mal zu gucken. Man kann halt Plündern entsorgen und Plündern ist, muss ich jetzt auch nochmal nachgucken, Plündern ist, glaube ich, diese grundsätzliche Karte, dass du einfach ein ein, ein Talent bekommst. Achso.
1: Ja, und die dann durch bessere Sachen ersetzt, mit denen du effektiver genau. kaufen kannst. Also so -Geld. Ja, das hat also
0: ein, ein also wie gesagt ein Plündern ja, aus deiner Auslage oder dem Ablagestapel entfernen. Es gibt Karten, mit denen machst du Minus-Klong. Das ist halt ganz spannend. Es gibt Karten, mit denen machst du Plus Klong, aber die haben dann andere positive Fähigkeiten. Das Einzige, was ich jetzt an Konfrontativ noch gefunden habe, ist der Plausch. Alle anderen Spieler machen plus ein Klong. <lacht> ja, stimmt, das hatte ich auch mal gespielt. Das war lustig. Das ist jetzt so das einzige, was Man sich noch auf andere Spieler bezieht, was ich jetzt im Schnelldurchlauf hier noch gefunden habe.
1: Man kann andere Spieler in die, in die Kacke reiten. Sozusagen. Ja, stell dir vor, du hast um, dein Deck wirklich auf, auf, Schleichen aufgebaut, sodass du theoretisch keinen, keinen Lärm mehr machst. Und dann sind solche Karten natürlich wichtig, dass die anderen Spieler trotzdem noch dir Klon da reinlegen können. Ja. Also auf die Mechanik möchte ich auch... Also es sind ja mehrere Mechaniken. Du läufst auf der Karte rum. Mit den, mit den entsprechenden Symbolen musst du da durch. Bei manchen Wegen musst du halt zwei Fußsymbole haben. Und es gibt Wege, die funktionieren nur in eine Richtung. Dann hast du diesen ähm, Deckbaumechanismus. Und du hast äh, diesen wirklich sehr, sehr eleganten... Den finde ich wirklich super elegant und super cool. Den Mechanismus, wo du ähm, einerseits Lärm machst der Lärm wird dann in die Tüte von dem Drachen gelegt, wo auch noch ähm, ja quasi schwarze Würfel drin sind, die Fehlschläge sind und dann, wenn der Drache angreift, wird vorher der Lärm, der bereits gemacht wurde, mit reingelegt, sodass die Wahrscheinlichkeit dann höher ist, deine, deine Farbe zu ziehen, wenn du mehr Lärm gemacht hast, Und weil dann dann erst überhaupt ist deine Farbe im Beutel drin und dann wird die gezogen und dann ist das der Schaden direkt, also diese mit diesem einen Würfel, mit diesem einen Cube, dann wirklich den Lärm und den Schaden darzustellen, finde ich äh, eine super elegante Lösung. Das ist wirklich das, was, was nicht das Deckbauaspekt, der ist auch cool, aber dieser dieser Lärmmach, Schadensmechanismus, das ist wirklich das sehr sehr elegante an, an den Klonk für mich.
0: Aha. Und es gibt halt noch gewisse, ich habe mir jetzt nochmal die Karten durchgeguckt und es gibt halt so gewisse, aber es ist halt dann relativ selten äh, und es ist halt glücksabhängig, weil es halt so ein Kartenstapel ist und du weißt nicht, was kommt, aber du kannst verschiedene Strategien schon dir dann erbauen, wenn du die Karten hast. Es gibt zum Beispiel den Maulheld, der hat grundsätzlich, gibt dir einen Stiefel und null Talent, aber er gibt dir ein weiteres Talent für jedes Klong, das du in diesem Zug machst. Hm ist also durchaus interessant. Dann gibt es äh, Edelsteinsammler, der hat so zwei Talent, macht die Minus-Zwei-Klong und sagt, Edelsteine kosten in diesem Zug zwei Talent weniger. Und äh, dann gibt es natürlich immer alle diese, diese die ich jetzt gerade genannt habe, beziehungsweise Maul hält nicht, aber bestimmte Karten haben halt den Zusatz Begleiter und äh, ja gut, wenn sich mindestens ein weiterer Begleiter in deiner Auslage befindet, hier eine Karte. Solche Sachen gibt es da halt. Und da kann man sich schon was zusammenbauen, aber wie gesagt, das ist halt sehr sehr abhängig von dem, was was du in die, in die Reihe oben kriegst. Und wir hatten, glaube ich, auch mal den Fall, dass wir so eine Reihe hatten, wo wir eigentlich überhaupt nichts von haben wollten. Und dann steht das Spiel so ein bisschen. Da muss ich halt irgendwann mal irgendwer erbarmen, ähm, irgendwas zu kaufen, um was Neues aufzudecken. Und das geht halt auch immer nur, also er selber hat nichts davon, weil es wird nicht sofort aufgefüllt, sondern es wird erst am Ende deines Zuges aufgefüllt. Das heißt, der nächste oder die nächsten Spieler haben dann was davon, aber du selber, ja, bist halt irgendwie der, der die Blockade löst, aber äh, hast nichts davon, verwässerst dir eventuell dein Deck, ähm, ja, ist jetzt auch das ein bisschen. Ist genau komisch.
1: das, das ist eines der größten Probleme, die ich mit Star Rams hatte, ne? Dass genau das bei Star Rams ja auch das Problem ist. Dass wenn ja, ich ja aber, was wegkaufe ja. und kann das, dann kommt was Cooles hinterher, dann habe ich oft kein Geld mehr, um mir auch das zu holen. Und dann bist du dran ja. und halt kannst dir das Coole kaufen.
0: Ja, Aber da ist es halt auch eine durchaus valide Strategie, eben die die uh, Row so zu gestalten, dass dein Gegner dann nicht, also zumindest wenn du irgendwie denkst, du bist vorne, uh, aber das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, um, eben dann zu sagen, ich kaufe jetzt nichts, weil ich will von dem nichts, mein Deck ist gut genug, ich kann damit ja. ja arbeiten, ich uh, habe uh, eine, eine gute Chance, den Gegner damit runterzukriegen. Zumindest im Status Quo und äh, dann soll er sich eben so eine schlechte Karte holen und ähm, mir vielleicht was Schönes hinlegen. Ähm, und das ist bei, ja, bei Klong jetzt nicht so extrem gegeben.
1: Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Ja. ja. Dann habe ich mir ähm, nochmal, ähm, es gibt eine App dazu Ja. und die kommt jetzt nicht bei Hinter der Schachtel sondern jetzt noch. Es ist eine nette kleine App, die funktioniert auch nicht ohne das Spiel. Also es ist wieder... Es ist eigentlich auch die App von der ganzen Firma, die auch für Fusion und für so ein Lampenspiel und für Clonk in Space diverse Angebote dann hat. Und das Spannende bei der bei der App ist, dass man einerseits Solo-Herausforderungen hat. Man kann das Clonk dann alleine spielen und muss dann halt diverse Aufgaben erfüllen und kriegt dann kommt dann immer weiter in der App. Und was auch noch ganz nett ist, man hat den Overlord-Modus. Das heißt, man kann dann mit drei, vier Leuten oder alleine mit einer Person, weiß ich gar nicht, aber mit zwei Personen auf jeden Fall, gegen den Overlord, gegen einen computergesteuerten App-Overlord spielen, der dann irgendwie nochmal Hindernisse reinbringt. Das ist äh, auch eine interessante Sache, dass man ein bisschen wirklich koopmäßiger spielt dann. Ja. Und das müssen wir uns auch nochmal genauer angucken. Das lohnt ja. sich, glaube ich, wirklich.
0: Gucke ich mir auf jeden Fall mal an. jetzt. Wo ich, wo ich bin ja jetzt irgendwie Apple-Stütze Solo-Spiele. Finde ich gerade toll. Also kann ich bestimmt <lacht> mal ausprobieren bis zum nächsten Mal. Sehr gut, sehr gut. Es ist auch was, was, also, Klong an sich ist ja auch für zwei bis vier Spieler, also das Solo auch überhaupt nicht vorgesehen, von daher ist es immer spannend, was dann mit so einer Unterstützung da draus wird und wie es funktioniert und wie es umgesetzt wird. Ja, das stimmt. Aber bisher noch nicht gemacht, deshalb können wir auch nicht großartig drüber reden. Nur der Hinweis, es gibt eine App. Ja. Und sie kann benutzt werden, auch alleine.
1: Also alles im All muss ich sagen, Klong hat mir sehr, sehr gut gefallen, doch. Würde ich nochmal spielen.
0: Gut, dann machen wir das bei Gelegenheit mal. Okay.
1: Jenseits der Schachtel mit dem Thema, passend zu dem Deckbauer Klong, das Online-PC-Spiel Slay the Spire. Ich habe es nicht gespielt. Du, Robert?
0: Ja, allerdings ein bisschen, ab und zu. Okay. Und auch, äh, das ist auch so ein Spiel, bei dem man gerne mal zwei, drei Stunden hängen bleibt, wenn man noch einen Run machen möchte. Ähm, ja, auch ein Deckbilder im weitesten Sinne. Ähm, wie starten wir denn mal? Es ist sehr, sehr unterschiedlich im Aufbau. Also nein, es gibt ein, ein ein grundsätzliches Spiel, da gibt es äh, inzwischen, glaube ich, drei Charaktere. Es ist alles noch in der, in der Beta-Phase. Ähm, ja, es geht darum, ein im Prinzip einen Dungeon den Spire zu durchlaufen, äh, auf Monster zu stoßen, diese zu bekämpfen ähm, und das macht man alles, indem man Karten ausspielt. Das, man zieht auch immer fünf auf die Hand. Man startet, ja, das ist auch so. Man startet mit, ich glaube, äh, acht Schlägen und nee, das stimmt nicht. Nee, mit fünf Schlägen und fünf, äh, weiß gar nicht, wie sie heißen, fünf fünf Verteidigen. Und, ähm, ja, für Gegner, die man besiegt, darf man sich dann eine neue Karte auswählen aus drei, die einem zufällig vorgeschlagen werden. Und, äh, so, ja, geht man eben durch den Dungeon und kämpft sich da voran. Äh, man, man wächst, man wird stärker, manchmal mehr, manchmal weniger. Es ist sehr, sehr zufallsbasiert. Und, ähm, ja, man muss immer so eine gewisse Balance finden aus Angriff, Verteidigung und den Spezialfähigkeiten, die die Leute haben. Es gibt verschiedene Gegnertypen, es gibt einfache Monster, bei denen man sich dann eben am Ende einfach eine Karte aussuchen darf. Es gibt Bossmonster, äh, da erhält man am Ende auch meistens, darf man sich aussuchen, eine aus dreien Relikte, die... Ja, gewisse Dinge machen, da gibt es wirklich zahlreiche Sachen. Äh, zieh zwei Karten mehr am Anfang des Zuges, hab eine Energie mehr am Anfang deines Kampfes, äh, also wirklich, da ist so viel drin, äh, es ist manchmal absurd, wenn man so einen ranmacht und dann irgendwie 30 von diesen Relikten da drin hat und das kannst du fast gar nicht mehr nachvollziehen, was da alles drin ist. Was gibt es noch? Es gibt irgendwie jeder zehnte Angriff, äh, macht doppelten Schaden. Es gibt auch Relikte, die durchaus negative Effekte haben, wie jedes Mal, wenn du einen Raum betrittst, also alles, jede, jeder Schritt auf der Karte, den du gehst, ist ein Raum. Jedes Mal, wenn du einen Raum betrittst, verliere einen maximalen Lebenspunkt. Also wirklich, du hast am Anfang, glaube ich, 70 Lebenspunkte. Und wenn du das Ding drin hast aus irgendeinem Grund, ähm, dann Aber das ist gar kein Relikt, warte mal. Nee, das ist aus den Tal, aus den, aus den täglichen Missionen, das ist äh, was anderes. Das ist, ja, das ist einfach was, was hier mitgegeben wird. Es aber gibt tägliche ist Missionen. Es, ja, es gibt, genau, es gibt äh, tägliche Missionen, die kann man, haben. Ja, also sinnvollerweise spielt man sie einmal, Die der zweite, dritte, vierte Versuch wird nicht gewertet, also es gibt da eine high School liste ähm, Aber wie gesagt, da gibt es dann solche Sachen, also da gibt es immer drei von diesen Dingern, mal positiv, mal negativ, mal ein bisschen gemischt die du einfach hast, das sind aber keine Relikte, das sind so einfach grundsätzliche Eigenschaften, die manchmal auch bewirken, dass du irgendwie ein seltenes Relikt erhältst oder sowas. Also da ist wirklich unheimlich viel drin und dieses Relikte sammeln macht, macht schon Spaß. Es gibt von diesen Eigenschaften gibt es auch, dass nicht nur die Bossmonster relikte abwerfen, sondern jeder Gegner. Und das ist natürlich fantastisch, weil dann hast du wirklich irgendwann oben die ganze Leiste voll und äh, kannst du es nicht mehr nachvollziehen. Äh, und es gibt insgesamt gibt es drei Level äh, und am Ende dieses Levels wartet immer ein großer Endboss, der immer ein bisschen schwieriger ist, äh, ein bisschen härter ist, ganz besondere Eigenschaften hat. Es gibt jede Menge Eigenschaften, äh, die man benutzen kann, die man verbessern kann. Ähm, Ach, es ist wirklich, es ist so viel Zeug. Also wenn ihr Bock habt auf sowas, dann spielt es einfach mal. Ich kann da jetzt eine Menge erzählen, aber ich finde, werde da kein Ende finden, weil dieses Spiel auch im Prinzip kein Ende findet. Ich hab, Irgendwann bin ich tatsächlich dazu übergegangen, diese täglichen Missionen zu spielen, äh, weil es ganz lustig ist, weil da auch zuerst ein neuer Charakter, den es im normalen Modus noch gar nicht gab, äh, verfügbar war, mit dem man dann spielen konnte, der jetzt wieder dann über seinem Kopf so drei Orbs hat, die ähm, die man sich da erstmal hinmachen muss durch Karten, äh, die dann verschiedene Eigenschaften haben. Also wir verteidigen, also diese Orbs haben grundsätzlich, haben die zwei Modi. Einmal am Ende deines Zuges werden sie ähm, wird die passive Fähigkeit benutzt. Oder das ist die aktive. Das wird auf jeden Fall eine von diesen beiden Fähigkeiten mit benutzt und die andere ist, also entweder, wenn du jetzt drei Orbs hast und du hast die schon voll und du generierst durch eine Karte einen vierten, dann wird der vorderste entladen, geht also raus und dann wird die zweite, äh, zweite Fähigkeit von diesem Orb aktiv. Das ist zum Beispiel bei Verteidigung, das ist glaube ich, mh, am Ende deines Zuges kriegst du zwei Verteidigungen und wenn du ihn entlädst, kriegst du acht Verteidigungen oder sowas. Ähm, es gibt auch äh, einen, der der ganz gut ist, wenn er ein bisschen länger drin ist, weil jedes Mal am Ende deines Zuges wird er um drei erhöht. Und wenn er sich, äh, genau, wieder um drei erhöht und wenn er sich entlädt, ist halt dann der Gesamtwert, wird dann als Schaden äh, ausgegeben. Und äh, ja, man kämpft sich da halt so durch und es ist ein Zeitfresser und es ist so ein, schon so ein suchtiges Ding. Aber es ist ganz lustig und ganz nett. Aber ich, ich ja, man kann auch Karten entfernen. Also es ist schon alles da. Also es gibt so Lagerfeuer, an denen kann man sich entweder ausruhen, also Lebenspunkte heilen. Oder man kann eben äh, an den Lagerfeuern kann man sich aber nur Karten verbessern, also modifizieren. Jede Karte hat zwei Verbesserungsstufen. Ähm, und beim Händler kann man sich eine Karte entfernen. Also es geht immer nur einmal. Da gibt es dann aber natürlich auch wieder Relikte, die diese Begrenzung aufheben. Da gibt es dann unendlich oft, aber es kostet halt auch Geld. Ähm, ja, aber und das so. Spiel
1: selber kostet kein Geld. Also es kostet Geld einmal, wie ein Computerspiel halt, und dann war das.
0: Genau, ja.
1: Keine Ingame-Käufe, keine Turnierteilnahmebedingungen, bedingungen Einzeltransaktionen.
0: Im Status quo aktuell in diesem Beta-Stadium, in dem es jetzt ist, nee, gibt's das nicht. Okay. Und es sieht auch nicht so aus. Also die Menüpunkte waren immer schon da, sie wurden jetzt nach und nach freigeschaltet. Ähm, und ich habe, nee, das gibt's da nicht in dem aktuellen Menü, in dem es so wie es ist.
1: Sehr schön. Und man hat ähm, vom von der Grafik her, man hat ähm, eine Handvoll Karten unten am Bildschirmrand. Genau. In dem Raum, wo man ist, links sieht man seinen Held und rechts sieht man dann die Monster, gegen die man kämpft, die dann genau. in unterschiedlichen Kombinationen sind. Und dann spiele ich quasi aus meiner Hand eine Handkarte aus, die dann Schaden, Angriff, Verteidigung sowas
0: macht. Ja, oder sie zieht was oder sie, ja, es, da gibt es wirklich ja. dutzendfache äh, Sachen, die man da machen kann. Die Gegner und? haben verschiedene Eigenschaften, es gibt auch verschiedene Gegner, es gibt immer so Gegner, die sich so ein bisschen unterstützen, also einer heilt immer und mhm. der andere haut drauf. Es gibt auch, ähm, das sind nicht mal Bossgegner, ja, nee, es sind nicht nur Bossgegner, aber Bossgegner gibt es auch. Es gibt äh, Gegner, die andere Gegner beschwören und wenn du aber den Hauptgegner besiegst, dann verschwinden auch die kleineren. Mhm. Ähm, solche Sachen gibt es da auch. Also, es, es ist unheimlich viel drin.
1: Und man spielt aber nicht gegen einen anderen Spieler, sondern immer nur gegen das Spiel. Ja. Mit einem Helden gegen gegen eine Horde, ein, ein ein Turm voll Monster.
0: Genau. Also das Maximale, was du da in Interaktion hast, ist äh, bei diesen Tagesquests, die dann am Ende zu sehen, ob du irgendwie es geschafft hast, in die Highschool-Liste zu kommen, die natürlich andere Spieler auch generiert haben. Ja. Okay.
1: Das ist das Slay's
0: ja, also wenn man da. ich, Hast du es gerade offen, weißt du, was es kostet? Nein, weiß ich nicht. Ich Aber gerade. Ich kaufe ich meine Spiele 20. meistens
1: sowieso im, im Summer-Sale oder im, im Weihnachts-Sale und lasse die dann drei Jahre lang auf meinem Rechner, bevor ich die dann mal anfasse.
0: Slay the Spire kostet. Für diese Anfrage wurden keine Suchergebnisse übermittelt. What? Wir stimmen Dinge gerade nicht. Wir sind Profis am Werk. Ja, aber so richtig gut vorbereitet, wie man das kennt. Nicht von uns. <lacht> nee. Ah, lass mich gucken. Also in Dollar sind es 16. Wie gesagt, so 15 20 Euro wird kosten. Tipp, tipp, tipp. Tipp, tipp, tipp. Alles ah, jetzt sogar Euro. 16 Euro kostet das jetzt im Early Access. Ja. Kann ich bestätigen. Gut. Ja. Und das
1: war auch wieder mal die so Folge Chaosbären.
0: Ja, wo auch einfach, hier kann man nicht mit Profis arbeiten, hier sind Chaoten am Werk. Ja, <lacht> Aber gut, dass wir es in den Namen aufgenommen haben, weil es passt dann einfach. Ja, genau.
1: <lacht> ja, und an dieser Stelle möchte ich dann äh, noch jemanden grüßen, nämlich alle Leute auf Twitter, die ihren Käsekuchen ohne Rosinen essen.
0: Die anderen kann man auch nicht verstehen. Das ist ein Unding. Das ist ein Unding. Äh, da bin ich sogar dabei, diesmal bei den Grüßen. <lacht> und apropos Twitter, da findet ihr uns natürlich auch einmal unter @chaosbären äh, für diesen Podcast, dann den Björn unter yellowgeekbär und meine Wenigkeit unter hockeyblogger. Ähm, schreibt uns gerne auch eine Mail an äh, gmail.com Und das ist da, wo die Chaosbären zu Hause sind. Und äh, ja, schreibt uns, was immer ihr auf dem Herzen habt. Äh, Anregungen, Kritik, Wünsche. Gerne gelesen. Bis dann, spielt einfach weiter, ne?
1: Tschüss.
0: Ciao.